0: Je luistert naar Lawines razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik en herbekijk ik klassieke kinderboeken... met auteurs en tekenaars van nu. Hoe vers voelen die boeken nog... Wat voor auteur of tekenaar was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met Annemarie van Haringen en Karel Kneut. En wij lazen en bekeken Kikker en het vogeltje. Het boek waar Max Veldhuis in 1992 de gouden griffel en een zilveren penseel voor kreeg. Annemarie en Karel, welkom. Kunnen jullie alvast één korte indruk geven van je, van je, je lees- of herbekijkervaring? Annemarie, je hebt het vast heel vaak al gelezen en bekeken.
1: Ja, ik, heb het, uh, ik keek het net na in 1991 voor het eerst gelezen. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Toen vond ik het prachtig. En nu weer. En dan vind ik het nog steeds prachtig. Ik heb het nu alleen anders gelezen, omdat je nu een andere functie hier hebt. Mm -hmm. Dus maar dat komt later. Ja. En jij, Carol?
2: Ik was eigenlijk ontroerd door het circulair van het verhaal. En ik schrik eigenlijk een beetje, want ik kende het verhaal niet. Ik kende het boek niet. Het um, schrik eigenlijk een beetje om hier te horen dat het al van 1991 is. Ik had er gewoon niet op gelet dat het zo oud was. Ik dacht echt dat het veel recenter was.
0: Ja, zo nieuw doet het aan of ja, ja, absoluut. Ja, ik denk ook wel. Ja, we, we lopen er vooruit, maar als er één boek is wat we dan in de Razen bespreken wat tijdloos is, dan...
1: Uh, ja, ja, dat is dit wel. Ik ja. denk het ook, ja.
0: ja. Nou goed, straks meer. Eerst ga ik jullie uh, uitgebreid introduceren. Anne-Marie als ik het goed heb, deed jij eerst de leraaropleiding tekenen en handvaardigheid. En daarna de Rietveld Academie. Meteen na je afstuderen, echt meteen, begon je met het maken van kinderboeken. En in 1983 was daar het eerste resultaat, je eigen boek. Kattensprongen en reuzenstappen. Je schreef en tekende dat. En dat zijn bezigheden die je nog steeds heel vaak combineert tot en met je laatste verschenen eigen boek voorbij de wolken. Uh, maar er waren en zijn ook vaste samenwerkingen met verschillende auteurs. Maar bijvoorbeeld Rindert Kromhout of Toon Tellegen en zeker Bibi Dumontak. Je kreeg een keur aan prijzen. één zilveren griffel, vier zilveren penselen, één Woutertje prijs, afgelopen jaar nog. Voor Ik hou mijn spreekbeurt over de Anaconda samen met Bibi Dumontak. En je ontving maar liefst drie gouden penselen in 1999 voor Malmok. Op tekst van Sjoerd Kuiper in 2000, meteen het jaar daarna. Voor je eigen boek, De Prinses met de Lange Haren. En in 2005 voor je boek Beer is op Vlinder. En je boeken komen voornamelijk uit bij je uitgeverij Leopold. Met af en toe een uitstapje naar bijvoorbeeld Querido. Ja. Anne-Marie, als, als je nu dat eerste, ik weet niet of je het nog wel eens terug ziet hoor. Maar dat eerste prentenboek, Katten Sprongen en Reuzen Stappen. Wat, wat herken je daar nog van jezelf in qua tekenstijl? Heel weinig. Ja,
1: ja het was, toen vond ik het was natuurlijk het beste wat ik kon. Maar als ik het nu nog wel eens zie, dan denk ik... Oh, en mijn nichtjes waren er toen weg van. Die vonden het geweldig. En met al die katten. En ik had één rastkat erin van mijn moeder. De rest allemaal straatkatten. En dat vonden ze geweldig. Daar kan ik nog wel met nostalgie aan terugdenken. Maar het is gewoon, ja... Het maar is je... veranderd gelukkig.
0: Ja, tuurlijk. Nee, dat is ook <laughs> als ik nu geheimen. jonge
1: illustratoren van nu zie hoe die werken. Hoe goed die zijn. Hoe professioneel. vond Ik dit echt geklungel. ja. Ja, vreselijk. Maar waar zit dat geklungel dan in? Ik weet niet, dat kan ik niet. Ja, ik heb het nou niet bij de hand, maar... Ja, maar in de lijntjes, in de, in de, in de zekerheid. Ja, dat, ik weet het niet. ik nee. Vond, nee, ik kijk er ook niet echt meer naar. Nee, nee, nee. nee.
0: Um, ja, ik heb echt nog een heel uh, specifieke vraag. Eigenlijk een beetje een rare vraag op dit moment. Maar ik weet dat je graag evenhoevige tekent. Ja. Waarom even Ja. Wat is er leuk aan de boek? Nou, tekenen. die zijn
1: ook wel heel erg leuk. Met dat boek van, met Bibi van, uh, laat een boodschap achter in het zand. Die even hoeven, maar ik heb toevallig twee even hoeven. En die zijn echt heel leuk. Het zijn alleen gedomesticeerd, dus die zouden nooit in het boek mogen bij Bibi. Maar het zijn twee geiten.
0: Oh, die heb jij? Ja. Je hebt ja. geiten? Ja.
1: Die zijn echt heel leuk. Ja. Ja.
0: Ja, ja maar we zijn ja. Waarschijnlijk, misschien van je olifanten ook wel heel leuk, maar...
1: Nou, ik vind eigenlijk alle dieren wel leuk.
0: Ja. Ja. Maar, bij... maar ik
1: vind evenhoevige ook al diegenen met die lange horens. Of noem het maar. Ik vind het allemaal prachtig. Oh
0: ja, ja oké. Okay. En die horens, ja. dat snap ik toch nog wel. Ja. Ja. Maar er zijn toch ook een heleboel evenhoevigen die een soort van op elkaar lijken? Ja. Dat vind je niet erg om, om dat te tekenen?
1: Nee, maar het tekent toch ook mensen. Die lijken toch ook allemaal een <laughs> beetje op elkaar. Ja.
0: Ja. ja, nou, oké. Okay. Ik zei al, het is een beetje een rare specifieke nee, ik vind vraag. Wel leuk. Maar, ja, ja oké. Okay. En, en ook nog, ja, sorry voor nog zo'n hele gekke specifieke vraag. Maar in, in alles wat ik las over jou, las ik dat je ooit een boek hebt gemaakt. omdat
1: je daar een bepaalde moskee moest afbeelden. Klopt dat? Of is dat. Nee, ik ben wel een keer gevraagd door. Ja, dat was een soort niet een uitwisselingsprogramma, een aantal illustratoren uit Europa, die werden gevraagd om naar de oh, al bla bla, moskee in Abu Dhabi te gaan en daar tekeningen te maken. Dat was ook in het kader, was er zo, ja, die haat tegen de islam en omgekeerd, het onbegrip, dat men, een aantal illustratoren daarheen gingen en daar tekeningen maakten en die zouden daarna geëxposeerd worden en die kochten ze dan ook. Ah, ja. Maar dat is niet een boek geworden.
0: Nee. Oh, oké. Okay. Nee. Ah, nee. Maar de vraag was wel, doe iets met de moskee. Ja. Ah, ja. oké. Okay. Vond je dat leuk om een gebouw te tekenen? Vind je dat sowieso leuk?
1: Nou ja, ik dacht, er is natuurlijk wel een hele hoop versiering. Hmm. Er zijn geen uh, mensen, mag je afbeelden en geen dieren, maar wel al die plantaard Daar heb ik het allemaal vandaan gehaald. Ja. Want op zich, een gebouw tekenen, ja, ja oké, okay, maar niet speciaal heel leuk. Nee. Ja. Nee. Dus ik heb veel met die motieven toen gedaan.
0: Ja, dat snap ik ook. Ja, maar het was
1: ja. ingewikkeld. Want je, als we daar ter plekke gingen zitten tekenen, moest je natuurlijk zo'n zwart ding aan. En dan ging ik wel ergens op een stoepje zitten. Trok dat een beetje op en dan kreeg je meteen een berisping. Nou ja,
0: oh, ja. ja, ja. dat was streng. Zijn er eigenlijk, nee. um, dus als je een verhaal van iemand aangeboden krijgt, zijn er dan soms technische dingen in het verhaal die jou tegenhouden om dat aan te nemen?
1: Nou, ik denk dat je wel alles moet kunnen tekenen. Als het nou alleen maar over vliegtuigen gaat, dan zou ik zeggen... nou, volgens mij is iemand anders hier beter in. Ja. ja.
0: En een, een, een fietsenwedstrijd? Dat is ook niet aan mij besteed. Nee. Nee. nee.
1: nee. Okay. Als het moet echt, dan kan je dat natuurlijk wel. Ja. Maar ja. dan ga je dat misschien niet... Nee, ga je dat nee. denk ik niet doen. De, ja, Karel, jij knikt. Fietsen, ja. nee. Vliegtuigen. Ja,
2: een fietsenwedstrijd, daar zou ik ook niet staan om te springen. Nee, nee, nee.
0: nee. Maar dieren daarentegen. Dat wel. Even hoeven, zouden net Alles. zo goed ook bij jou. Ja, ja, ja oké. Okay. Karel, jij studeerde grafische vormgeving aan het Sint-Lucas-instituut in Gent. En je begon na je afstuderen te werken als uh, art director. Maar in 1996, volgens mij klopt, dat verscheen je eerste kinderboek, geschreven door Geert de Kokeren, bij uitgeverij De Eenhoorn. De eerste jaren illustreerde je vooral zijn verhalen. En je stijl veranderde en evolueerde heel snel. En voor jullie zevende boek, we hebben het hier staan, Willy, kreeg
2: je de grootste Vlaamse prijs, toch? Nee? Mijn uh, eerste prentenboek is dat, Willy. En daarvoor zijn er drie dichtbundels verschenen. Ja, precies. Maar dit is wel het eerste boek waar je volgens mij de eerste
0: prijs voor kreeg. Ja. De Boekenpauw. Um, en die kreeg je later nog eens een keer voor meneer Ferdinand. En daarna kwam een van je absolute klassiekers, Hekseveen, op tekst van Brigitte Minne. En daar heb je zelfs, dat gebeurt hetzelfde, later nog eens een nieuwe versie van gemaakt. Ja. Een ge getekend. Heb je toen alles opnieuw ge geschilderd?
2: Ik heb eigenlijk het volledige boek opnieuw gemaakt. Ja, ik was toen, ik geloof, twintig jaar bezig als illustrator. En we vonden dat er een remake nodig was.
1: Ja. Ja.
2: Dat gebeurt toch niet vaak eigenlijk?
1: Allemaal heb je dat ooit gedaan? Nee, dat zou ik heel moeilijk vinden. Want dan denk ik, waarom zou je dat? Kan je beter iets anders? Ja. Het was het ook, niet. Het was dat was ook moeilijker dan, dan ik
2: zelf verwacht had. Ja, ja dat zou het moeilijk toch, vinden. En ook sommige mensen vonden oh. dat je niet aan het boek mocht raken en zo. Ik was heel enthousiast eraan begonnen. En ik dacht, dit wordt makkelijk. Maar het was uiteindelijk wel moeilijk. Maar wel blij dat ik het gedaan heb, wel.
1: En dan was maar, je tevreden over de tweede keer?
2: Ja, absoluut.
1: Oké. Okay. Hmm.
0: Je, je nee. bent toch ook voortdurend, we hadden het net over jouw eerste boek, Annemarie, en dat je nee. niet per se redenen ziet om dat nog te bekijken en, en om, om dat voor je te hebben. Maar jij werd dus ook voortdurend geconfronteerd met wat je dan twintig jaar daarvoor had gedaan.
2: Ja, maar ik had eigenlijk, het was nooit mijn bedoeling om illustrator te worden. Ik ben daar eigenlijk, het is een lang verhaal, maar ik ben daar zo wat per toeval ingerold. En ik heb eigenlijk vooral met mijn tekortkomingen moeten werken op dat moment. Hmm. En ondertussen ben ik een veel beter tekenaar, dus ik moet nu meer bewuste keuzes maken. Dingen die ik, in het begin had ik gewoon geen keuze. Dat waren de enige dingen die ik kon tekenen op dat moment. Dus het was volledig anders om die remake te maken ook, omdat je kon plots tonen wat ik maar wou tonen. Ja. Terwijl ik in het begin, ja. mooi, de ja. eerste versie gewoon, ja... Ja, dat was net wat je, wat je redde. Ja. En ja. Nu had je een palet aan mogelijkheden. Zoiets, ja. ja, ja. Mooi. ja.
0: Um, in 2003 kreeg je je eerste zilveren penseel, dus je eerste Nederlandse bekroning, voor het door jou zelf geschreven, het ongelooflijke liefdesverhaal van Heer Morf. Uh, tot op vandaag volgens mij je enige zelfgeschreven boek. Ja. Klopte. Intussen verkochten je boeken, dat was in die jaren, daartussen naar heel erg veel landen, zoals ook uh, 1 miljoen vlinders waar ik de tekst voor schreef, dat naar vijftien talen werd verkocht. Een triomf, dat kan je toch echt wel zeggen, werd het in 2008 verschenen. Het geheim van de keel van de nachtegaal, tekst van Peter Verhelst. Ja, dat is niet te doen om daar alle prijzen voor op te noemen, maar onder andere de Woutertje pieterse prijs, de Gouden Uil en de Gouden griffel. Echt zo, die drie slag, ongelooflijk. En daarna was er nog een zilveren penseel, namelijk voor fluit zoals je bent. Je was ook laureaat van de Vlaamse cultuurprijs voor de letteren. En je bent Ereburger van de stad Wervik. Ja, ja. Oh. ja toch ook <laughs> fijn. En je nieuwste boek is het binnenkort te verschijnen. Ik, uh, je zei daar straks in mei Opinocchio bij uitgeverij Querido In een nieuwe hertaling van Inbetros. Wat moet een ereburger van Wervik doen? Wat heb je
2: daar voor plichten bij? Um, ik heb een lint. En ik moet nu en dan eens verschijnen in uh, mijn woordstad met dat lint.
0: Ah, het is je geboortestad? Ja. Oh, met dat lint om? Ja. Echt? Ja. En dat doe je ook? <laughs> Soms. Ach, moet leuk. <laughs> wat, nou, oké, okay, dat is een plicht. Zijn er ook voorrechten?
2: Krijg je korting bij de, bij de bakker? Uh, nee, dat niet. Nee. Um, ik moet gewoon vaak naar de mensen zwaaien.
0: <laughs> <laughs> Karel, jouw werk staat vooral bekend om het scheppen van een enorme wereld die, die heel makkelijk buiten het boek verder lijkt te gaan. Dat lijkt me zo'n ingewikkeld abstract proces. Je krijgt een tekst die van iemand anders is, en voordat je ook maar kunt kiezen, wat je net zei, uit het palet van, van dat wat je tekent, moet jij eerst die hele wereld opbouwen in je hoofd. Werkt dat zo?
2: Ja, maar op zich vind ik dat he helemaal niet ingewikkeld. Ik vind eigenlijk het moeilijkste daaraan is gewoon dat de schrijver mij vertrouwt en die tekst aan mij kan geven, zodanig dat ik daar mijn eigen universum kan van maken, en ook buiten het verhaal gaan of zo. En ja, het lijkt mij niet makkelijk voor een schrijver soms om gewoon. Alleen, ook met 1 miljoen vlinders hebben we dat gedaan. Je hebt je tekst aan mij gegeven en je hebt mij vertrouwd. En ik, heb, um, ik heb dat echt nodig: dat iemand mij, de auteur, mij de vrijheid en de uitgever ook de vrijheid en de ruimte geeft om dat universum te maken. Ik, ik kan ook op geen enkele andere manier werken.
0: Maar ik weet, daar zit een, een hele bijzondere ingreep in van jou. Er was een passage, als ik me nog goed herinner, waarin de hoofdpersoon, het gaat over een bepaalde reis. In één zin staat, heb ik dan ergens geschreven, hij ontmoet daarna een heleboel verschillende mensen. Ik dacht dat mensen waren, jij hebt er dieren van gemaakt. Hij ontmoet daarna een heleboel verschillende personen. Je hebt van dat ene kleine zinnetje, heb je vier bladzijden gemaakt. ja. He, je hebt een, echt, een heel stuk zonder, zonder tekst, met de hoofdpersoon die in een kring staat van ongelooflijk veel figuren die met hem staan te praten. Dus ja, mijn onmogelijke vraag is eigenlijk, hoe, hoe kom je daar in godsnaam op? Maar ook, vergt het brutaliteit om dat te gaan doen? Of?
2: Ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven. Ik ken het mij ook niet meer zo goed. Ik weet dat... Het belangrijkste bij mij toen bij 1 miljoen vlinders was dat ik aan jou moest vragen of ik er dieren kon van maken. En of dat ik die ingreep kon doen. En ik denk dat je eerst een beetje gechoqueerd was in mijn herinnering toch. En wat je ook heel snel gezegd hebt van doe maar. Ik kan mij nu niet meer herinneren hoe ik daartoe gekomen was. Het is gewoon een lang proces. Een, een verhaal moet eerst rijpen bij mij in mijn hoofd. En dat duurt soms een aantal maanden, zo niet een paar jaar. En tegen de tijd dat ik eraan begin, moet dat, eigenlijk, dat universum gewoon klaar zitten. En heel soms is er een kleine ingreep in de tekst nodig. En jij hebt daar vrij snel mee ingestemd. En dat bedoel ik nu net, dat je met een, dat ik graag met auteurs werkt die ertoe in staat zijn om ja, die tekst ook een beetje los te laten. Ja, maar
0: ik kan me ook voorstellen dat je misschien ook voor je zag, gewoon uh, uh, als, als, als beeldend element, een tekening die over vier pagina's doorloopt. Dus dan, dan, we hebben het nu over, je, je bent bezig met het verlichten, het verluchtigen, zoals dat dan wel eens wordt genoemd, van de tekst, de wereld erachter aangeven, maar misschien zijn er gewoon ook... Maar daar ben ik niet mee akkoord met het nee. woord verluchten.
2: Nee, nee, nee. Ja. Maar
0: precies, maar dat betekent letterlijk het woord illustreren, daarom, daarom noem ik het.
2: Als ik een dichtbundel illustreer, dan voel ik mij een beetje een verluchter. Als ik een, een, een prentenboek maak, ja. dan voel ik mij evenzeer auteur van het verhaal. terwijl Ik, ik heb het niet zelf geschreven, maar ik probeer op een meestal op een net iets andere manier dan de tekst te illustreren.
1: Ben je toch autonomer?
2: Ja, ja. maar ja, ik wil er ook mijn versie van het verhaal van maken en daar is een soort ruimte tussen de tekst en het beeld te laten. Het is allemaal heel moeilijk om uit te leggen. Mm -hmm. um, en ik wil die ruimte laten, omdat de finale versie dan eigenlijk, die van de... ...van de lezer is, en ik denk bij 1 Miljoen Vlinders of zo... ...er heeft mij nog nooit iemand de vraag gesteld... ...waarom gaat dat over dieren? Nee, nee. nee het is totaal Mensen vanzelfsprekend. Het valt, ja, het wordt vanzelfsprekend... ...terwijl het, dat voor jou niet was als schrijver.
0: Nee, ja, dan, dan is dat de, de meest juiste keuze geweest. Um, maar wat ik ook net een beetje bedoelde... ...misschien is veel te technische vragen... ...maar ik kan me ook voorstellen dat je al oh, wel eerder dacht... van ...het zou eens leuk zijn om een tekening te maken... ...die over vier pagina's doorloopt of zoiets...
2: Nee, dat gebeurt pas als ik echt... Alleen ik vind het objectboek heel belangrijk. Dus dat gebeurt eigenlijk pas tijdens het maken om... om... Ja, ik wil een mooi vormgegeven object ook maken en alles moet kloppen. Ja. En ja, ik herinner, het is ook al lang geleden het is wel, ja. ondertussen. Ja. Ik herinner het mij niet meer zo goed, maar ik weet dat, dat dat voor mij een soort kantelpunt in mijn tekeningen was, waardoor het verhaal terug elementtekeningen dan, terug op vaart kwam een soort rustpunt in het min of meer midden van het boek. Mm -hmm, ja. Ik herinner mij dat dat voor mij heel belangrijk was. Ja. Ja.
0: Anne-Marie, wat Karen nu zo zegt en benadrukt, dat vertrouwen is dat iets wat... Je maakt voornamelijk je eigen boeken, maar als je samenwerkt met een ander, is dat... Ook voor jou zo van belang?
1: Ja, en vooral, maar wat Karel ook zegt, als het dan prentenboeken zijn, dan ben je niet meer een illustrator. Nee. Dan ben je echt niet, ik ben dan echt niet dienstbaar aan de tekst van de schrijver. Dan ga je echt ook je eigen gang en dat moet ook. Ja, Jij vertrouwt de schrijver en de schrijver vertrouwt jou, denk ik. En dan moet dat ook met mooi bij elkaar komen. Maar je werkt niet voor niks met elkaar. Het zijn ook twee sporen die, dan, die samen dan een geheel vormen. En dat de tekeningen moeten ook meer lagen hebben dan in de tekst. Of moet anders zijn of iets toevoegen. Of iets wat in de tekst staat ga je niet nog eens een keer tekenen. Want dat is toch ook een beetje suf. Of soms moet het wel, maar er moet een spanning tussen die twee zijn. Dus daarom vind ik de rol van een tekenaar in een prentenboek ook groter dan dat je het in een verhalenbundel of zo misschien doet. Ja,
0: ja. Ik, ik weet nee. dat in uh, de samenwerking die jij met Bibi hebt, gaat het nog verder. Jullie uh, bespreken soms, voordat de tekst er is, al een beetje van... wat zou een mogelijke richting zijn? Waar ja. waar, waar, waar heb jij zin in om te tekenen?
1: Ja, af en toe doen we een verzoekje. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Dat, dat kan de, ook, of uh, zij
1: doet een verzoekje. Weet ik niet, ja. Nee. Dat groeit dan vanzelf. Dat is ook niet zo... En dan hebben we daarna iets, ja, dat gaan we maken. Ja. Zo allebei zo, yes, dat gaan we doen. En dan is er ook niet sprake van dat we elkaar iets... Ja, dat weet ik niet, dan gaat dat gewoon. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. dus dat er zijn boeken mooi. van Bibi die begonnen zijn dat jij een verzoek neerlegde.
1: Ja. Ja, ja.
0: En ja. volgens mij de, de evenhoevige toch?
1: Nee, de, de evenhoevige. Daar heeft zij, dat was echt ontzettend leuk. Ik had één evenhoevige om dat was de tapier. En die mocht er eigenlijk niet in. En dan dacht ik, ja, nou, dat is wel heel leuk, die tapier. Daar <laughs> nou, heeft Bibi de Evenhoevige een spreekbeurt laten houden. En toen heb ik aan Bibi gevraagd, met die spreekbeurt, dat vond ik echt zo geniaal. Ik zei, kunnen we niet een boek maken over spreekbeurt? En dan zijn we gewoon weer op die fiets doorgegaan. Dus zo groeien dingen ook, dat er van het een komt dan zo'n beetje het ander.
0: Ja, precies, want in ja. de dichtbunnel, uh, daar stond inderdaad één nee. gedicht ja. in de vorm van een spreekbeurt in. Ja. En, ja, ja, en die moest erin. Omdat jij zo nodig die iedereen nodig wilde moest. hebben. Ja,
1: en dan gaat Bibi, in al, die plooit zich in alle vormen. <laughs> ja. En die heeft ze nog laten stemmen op de OKP.
2: Ja, ja, ja. Ja, OKP is dan weer mijn ja. lievelingsdier. Okay. Ik vond wat Anne-Marie zei. Ik ben die dienst daar. Dat vond ik eigenlijk heel mooi gezegd. Ja. Dat ga ik onthouden.
1: Ja, ik, ik de, ben de, eigenlijk de, wel ja. heel braaf altijd. Maar daar, in, op dat vlak, nee. Ben ik ja. En,
2: ja, dat geldt voor mij het ook, denk ik. Met schoenen.
1: Dat je daarvoor ben, staat ben, ook.
2: Ben, ja. Ja. Hm.
0: Mooi. Uh, laten we het over Max Veldhuis hebben. Ik uh, zal hem eerst een beetje introduceren voor zover dat nog nodig is. En dan uh, gaan we naar het boek toe wat we vandaag allemaal bekeken en, en gelezen hebben. Max Veldhuis leefde van 1923 tot en met 2005. Hij werkte eigenlijk eerst als uh, politiek tekenaar, maakte politieke columns. En daarna als vormgever en illustrator in de reclame. En hij begon in 1962, dus pas rond zijn veertigste, met tekeningen voor kinderboeken te maken. Eind jaren 60 verscheen zijn eerste eigen prentenboek, De Jonge en de Vis. Dat trouwens eerst in Zwitserland verscheen. Zoals veel van zijn boeken eerst in het buitenland verscheen en later in Nederlandse versie. Daar heette dus Der Jonge und der Fisch. En met dat boek en de titels die er daarna kwamen, kreeg Veldhuis meteen internationale roem... met grote prijzen in, in Slowakije, in Frankrijk, in Amerika, in Duitsland... Pas in 1977 kwam ook de Nederlandse erkenning op gang. Toen kreeg je zijn eerste van vier gouden penselen. Dat is een record. Anne-Marie mag ook tellen met drie, maar vier, ja. Max ja en... Hij
1: heet ook uh, de penselenkoning. De ja,
0: penselenkoning, ja. terecht. Dat
1: um, wordt hij wel eens genoemd.
0: Ja, ja. Uh, de, 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 dat eerste was voor het Goedige Monster en de Rovers. 1986 was er zijn tweede, voor Klein Mannetje Vindt Het Geluk. En daarna volgden nog twee gouden penselen voor twee delen uit zijn allerbekendste reeks. Die over kikker. Namelijk voor kikker in de kou en kikker is kikker. Ook waren de prijzen aan de tekstkant. Hij kreeg twee zilveren griffels en een gouden griffel. Namelijk voor kikker en het vogeltje. Het boek dat we vandaag bespreken. En voor die tekeningen van dat boek kreeg hij ook nog zilver. Nou ja, zelf scheen hij een beetje. Uh, vraag ik straks na aan jou, uh, uh, Annemarie, marie want je hebt hem gekend, goed gekend. Hij scheen een beetje ambivalent over al die prijzen te zijn. Hij heeft er wel eens over gezegd dat het voelde alsof hij jarig was elke keer. Maar vooral ook alsof er een enorme last werd neergelegd. Want dan moest hij de hele tijd dat uh, nog maar zien te evenaren. Aan het eind van zijn leven kwam de grootste bekroning. Namelijk de internationale grote oevenprijs, de Hans-Christian Andersenprijs. Dat op de dag van vandaag is hij pas één van de twee Nederlanders die die prijs ooit kregen. De ander is Annem Gischmied. Maar zijn ultieme reeks is die over kikker... Die boeken zijn echt over de hele wereld vertaald. Die blinken uit in helderheid van tekst en beeld. In een altijd een soort simpele directe boodschap. Die toch dan weer heel gelaagd en fijngevoelig is. Kikker is een soort kinderlijk personage. Dat een beetje naïef om zich heen kijkt. En de andere vaste personages zijn bijvoorbeeld Varkentje. Een harde werker die ook van roddelen houdt. Haas, dat is de, degene die altijd raad weet. Een soort intellectueel zullen we maar zeggen. En eend. Die wel vriendelijk is, maar ook wel uh, echt van sensatie houdt. als er iets, uh... Een beetje
1: onnozel misschien. Ja,
0: ja, ja. Uh, de serie begon... <laughs> Karel wijst op zichzelf nu. <laughs> uh, er zijn er nog een paar... Je hebt ook nog rat en beer. Maar dit zijn degenen ja. die het meest voorkomen. De serie begon in 1989 met Kikker is verliefd. Maar het figuurtje was al ouder. Dat was al opgedoken in Klein Mannetje vindt het geluk. Uh, trouwens, niet alleen Kikker, ook eend en varkentje vind je daar al. Of sorry, uh, eend in ieder geval. En haast die eruit ziet als een haas, maar dan nog konijn heet. ja. Ja. ja, maar het is gewoon hetzelfde figuur. Gewoon, maar niet uit. Ja, of later ja. gedacht, nee, het is eigenlijk een ja. haas. Ja. Ja. Um, er verschenen in totaal twaalf kikkerprentenboeken. En omdat ik enorm van lijstjes hou, ga ik ze toch even opzommen. <laughs> Dat vind ik gewoon <laughs> leuk. Kikker is verliefd, 89. Kikker en het vogeltje, ons boek vandaag, 1991. Kikker in de kou, 92. Kikker en de vreemdeling, 93. Kikker is bang, 94. Kikker is een held, 95. Kikker is kikker, 96. Dat waren heel veel jaren met elk jaar een nieuw deel. Toen sloeg hij even over. Toen kwam in 1998 Kikker en de horizon. In 1999 Kikker en de heel bijzondere dag. Kikker vindt een vriendje in 2001. Kikker vindt een schat. 2002 en de laatste. Die we... Kikker in de wind? Nou, nou ja, de, de ene laatste dan is eigenlijk Kikker is bedroefd. Oh ja. 2003 en inderdaad er verscheen na zijn dood in 2006 nog een onvoltooide kikker in schetsboekvorm. En dat is inderdaad Kikker in de wind. Ja. Na zijn nood is er een stichting opgericht, de stichting Max Veldhuis, die de rechten van zijn werk beheert. Annemarie zit in het bestuur. En toen er een staatsprijs voor illustratie ontstond in Nederland, werd die naar Veldhuis genoemd. De Max Veldhuisprijs. Ja, de laatste winnaar daarvan is uh, Philip Hopman. Je kunt over die stijl, daar gaan we het ook zo over hebben, zeggen dat die elementair is. Weinig versieringen... Um, een gezichtsuitdrukking soms alleen een golflijntje of twee golflijntjes. Er stond ergens in een artikel, ging iemand omschrijven hoe met een enkel lijntje een gezichtsuitdrukking werd neergezet. En daar werd opgezond, oké, okay, een licht naar beneden gebogen streep, wanhoop. Een meervoudig golflijntje met de mondhoek naar beneden, bezorgd. Een licht naar boven gerichte mond, dapper. Nou, ik weet niet of dit allemaal uh, klopt, maar dat zou ik zo zeggen. Ja. <laughs> ja. Um, de tekeningen zijn met gouache gemaakt, gouache verf. Soms een beetje krijt erbij, soms een beetje kleurpotlood erbij. En de kleurenvlakken zijn uh, duidelijk en strak. Soms niet helemaal dekkend, soms zie je het papier er een beetje doorheen. En soms lijkt het van die kleine schilderijtjes dan kaders omheen. Daar komen we het straks ook nog over te, te spreken. Nou, in Kikker en het Vogeltje gaat het over de dood. Korte inhoud: Kikker vindt een merel die op zijn rug ligt. Hij begrijpt niet meteen wat er aan de hand is. Dus hij vraagt het aan varkentje. En dan komt een voorbeeld van die kernachtigheid. Dat vind ik qua tekst echt prachtig. Want wat Kikker dan zegt tegen varkentje is dit. Hij wijst naar de volgende en zegt kijk kapot. Hij doet het niet meer. Ja. Ja. Prachtige, prachtige zin en prachtige vertrekpunt voor het verhaal. Eén komt erbij die denkt dat hij ziek is. Maar Haas komt uitleggen wat er aan de hand is. En dat is ook heel simpel. Die zegt gewoon die is dood. En dan volgt de begrafenis en het prachtige einde, de laatste zinnen. Plotseling rende kikker er door. Laten we het tikkertje spelen, riep hij. Varkentje, jij bent hem. Ja, een boek over de dood. Het is een kinderboekthema. Het gebeurt wel vaker, boek over de dood. Hebben jullie ooit boek over de dood gemaakt?
2: Ja, nee. In Dulligriet Griet wordt het wel aangeraakt, maar. Ja, ja niet zo'n niet hoofdthema. Nee. Ja.
1: Ja, ik wel. Met, uh, van Bibi Dumontac Montac ging zien haar geliefde zien dood, die hele grote rond. En daar hebben we toen een boek over gemaakt. Het ging echt he, helemaal over het doodgaan en het begraven ook. En Ja, Sien's hemel. ja Sien's hemel. ja.
0: Is de reactie uh, met zo'n thema van ouders of misschien ook van kinderen is die anders
1: dan bij andere boeken? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zo zeggen. Dat is, dit is natuurlijk niet een ander vrolijk boek. Ofwel, nou, dat zeg ik wel. Was, uiteindelijk is het wel vrolijk. Ja. Maar het is niet zoals een printenboek waar je echt om kan lachen of zo.
0: Nee, nee. nee maar dit boek, hè, we hebben het herlezen. Ja. Jullie zeiden daar net al wat dingen van. Is onze waardering groter door dit thema? Dat hij dit thema gebruikt heeft?
1: Ja, maar ik vind dat hij in dit boek, net zoals al zijn andere kikkerboeken, benadert hij dat onderwerp zo gewoon. Dus je kan het ook gewoon, het hoeft niet speciaal, want het wordt ook vaak aangeraden bij uitvaartverenigingen uh, en bij begrafenissen. Als je met je kind, als je opa of oma gestorven is, dan kan je dat met je kind goed lezen. Maar je kunt het ook gewoon zo lezen, want het is gewoon een heel mooi verhaal. Want iedereen komt wel eens een dood vogeltje tegen en denkt, oeh, doet hij het nog? Nee. En dat, is ook, dat vind ik ook, die gelaagdheid zit erin. Je ja. kan het ook als een mooi deelkikker lezen.
0: Ja, en ik denk dat hij toch ook... Uh, met, met het normaliseren en inderdaad die zinnetjes ja. die je dood hebt maakt het ja. toch heel natuurlijk ook ja. en daardoor onschuldiger
1: ja en dan ga je hem begraven en ja. dan ben je wel even heel verdrietig en heel serieus en daarna dan komt die ontlading dat vind ik dan, <laughs> dat vind ik dan wel ook heel mooi daaraan ja. kinderen hebben dat natuurlijk ook op een begrafenis dat je dan denkt ja nu is het ook, nou, daarna moet je ook even iets vrolijks gaan doen ja en volwassenen
0: gaan dan de roddels van de familie bespreken tijdens misschien of, ja, drinken, met de bij. of, of drinken ja, <laughs> ja.
2: Ja, Karel, vond jij het een zware boek? Nee, helemaal niet. Nee. Um, ik was eigenlijk heel blij dat er opnieuw een vogel zat te zingen op het einde. Ja, ja, dat ja, zien we alleen dus maar in het beeld. Maakt he? het, ja. ja. Dus dat maakt het voor mij heel... Hetgeen wat jullie net zeggen, hè, um, ik ben eigenlijk heel recent nog naar een begrafenis geweest en daarna zit mm. je aan een begrafenismaaltijd. Ik weet niet of dat ook in Nederland gebeurt, maar ja, en dan het leven gaat gewoon verder. Um, en dat vond ik echt heel mooi aan dit boek. Dat ik, dacht, ik had het nooit gelezen uh, hiervoor, dus ik dacht oei. Maar ja, op het einde dacht ik van dit is echt helemaal oké. Okay. Het feit dat, je, dat het als iets normaals beschouwd wordt bijna. En dat op zo'n droge manier verteld wordt, dat het eigenlijk helemaal niet meer zo erg is. Nee,
1: nee op dat moment is ja. het dan dat ze die kuil gaan graven, dan, zijn, dan wel. En dan daarna is het ook... Ja, het is natuurlijk wat anders als er een, als haas, denk ik, of varkentje dood gegaan zou zijn. Ik denk ja, dat het dan verdriet ja. groter. I dat het anders is. geweest zijn. Ja, bij. precies.
0: Ja. Dan was het wel een zwaar boek geweest, toch?
1: Dan was het een heel ja. zwaar boek geweest, ja, ja. Maar dit is ook dit is een mooi begin om met het, het over te dood te hebben. Ja. Met een kind, niet meteen de opa of oma.
0: Nou, of wat Karel ja. zei, je zei helemaal in het begin een circulair boek. Ja. Uh, misschien is het, meer een boek, is het niet zozeer een boek over de dood, maar meer een boek over het wederkeren
2: van het leven. Zou best kunnen. Ja. En dat, dat was het hier ik er zo mooi. Hè? Ja, ja, dat is
0: waar. Ja. Ja.
1: Ja. Dat weer die merel terugkomt.
0: Nou. Hij zei zelf erover, want er werd natuurlijk ook, hij werd geprezen zei het feit dat hij over dit thema een boek had gemaakt wat deze lichtheid heeft. Dus dan zei hij, ja, men denkt dat ik met dit boek kinderen vertrouwd heb willen maken met de dood. Er reageren ook veel mensen op die blij zijn dat ze naar aanleiding van het boek met kinderen over het onderwerp kunnen praten. En de dood is natuurlijk een heel precair onderwerp. We praten er liever niet over. En ik heb er helemaal geen bezwaar tegen als het boek op die manier gebruikt wordt. Maar deze uitwerking is voor mij wel geheel onverwacht. Zei hij. Ik wilde gewoon een verhaal maken over een klein voorvalletje. Kikker die een doodvogeltje vindt.
2: Oh. Ja. Ik hmm. ben er nu wel verbaasd over dat... Ik zou denken dat daar er heel erg over nagedacht is om het over de dood te hebben, net. Maar ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee.
0: Ja, daardoor, dat vind ik eigenlijk extra mooi. Want daardoor zie je dezelfde naturelle manier. Ja. Alsof hij over, net zoals Kikker, gestruikeld is over dat vogeltje. Ja. Ja, in zijn Het proces. had ook
1: iets, als hij die dag iets anders had bedacht. dan was het ja. daar over ja. gegaan. Of dan, maar daar zijn ook zo zijn die delen natuurlijk ook ontstaan. Bij ja. sommige kikkerdelen van dat hij iets ziet en dat weet ik wat. Ik weet nog met kikker, eh, wat is dat nou weer? Kikker is een held. Toen waren al die, was ook jaren geleden, meer dan twintig denk ik of dertig misschien, al die overstromingen. En dan waren er van die foto's van zo'n boerderij die helemaal zo omringd was door water en nog een paar bomen, dat hij dat ook zo'n mooi beeld vond. En ja, dan had je daarna kikker is een held. Ook met een overstroming. Ja. Dus dan heeft dat ergens... Heeft hij iets gezien of gevonden en dacht, oh, dan gaat het stromen en hier ook met een vogeltje.
0: Ja, toen was dat het En dan vogeltje. is hij natuurlijk
1: zo, dat hij met dat vogeltje, is het dan zo'n heel mooi verhaal geworden. Dat komt natuurlijk uit hem.
0: Ja. En wat ik daar straks zo zei, een... hè, dat, hij, dat hij al die lof fijn vond, maar ook moeilijk vond, is dat... Herinner je, je dat dat? hij dat inderdaad zo vond?
1: Ik weet dat niet zo. Hij ging er toch vrij nonchalant mee om. Hmm. Ook als je dan in het atelier kwam, er was er een derde stond zo'n penseel of zo. Hij was daar niet mee bezig, naar mijn idee. Nee. Ja. Hoe, hoe, hoe goed kende je hem? Ja, op de schaal. Nee, dat, weet, dat kan ik niet zien. Ja, wat noem je goed? Ik, ja, ik mocht met, uh, met mijn werk naar hem toe. Als ik in iets af had, een printboek, dan kon hij... De, ja, de, echt meer als een soort coach. Ah, ja. Of een soort, ja, meester Max. Ging hij er dingen over zeggen. Ja, dat vond ik geweldig. Ja. Ja. Hoe
0: heb je hem leren kennen?
1: Uh, via Leopold bij de uitgever. We zaten bij dezelfde uitgever.
0: Ja. Dus op, op een feestje of zo? Ja. ja.
1: Of Frank Symbol. daar. Ja.
0: En, en om een indruk te krijgen hoor. Maar hoe vaak heb je daar gebruik van gemaakt? Dat je die, je Op het laatste elke zien? keer
1: als ik een printboek klaar echt? had. Ja, tuurlijk. Ik vond dat enig. Ja. Ja, je, ja, dat is heel leuk. Dan heb je gesprek echt over het werk. En echt ook heel, heel inhoudelijk. Hij is, hij is leraar geweest op de academie in Den Haag. Mm -hmm. En nou, hij was ook echt wel een leraar. Maar hij had ook echt gesprek over en weer. Over gebruik je dit, gebruik je dat. Hoe doe je dit, hoe doe je dat. Maar hij gaf mij ook, ik weet nog met de prinses met de lange haren. ging ik ook naar hem toe. En toen heeft hij... En een aantal opmerkingen gezegd en dit, dat, zo, zo. En ik zat in de trein terug. Ik heb alles opgeschreven. Hij zegt, je hoeft natuurlijk niks te veranderen, hoor. Ik heb het allemaal veranderd. Oh, het ja. was echt allemaal zo, zo fantastisch, ja.
0: Het hielp. En wat, was ja. dat voornamelijk over het beeld of ook over de tekst?
1: Nee, over het beeld. Ah. Ja, het ging echt alleen over het beeld dan. ja, ja.
0: Dat, dat, dat kunnen we niet weten. Dat zal je ook niet met hem besproken hebben. Maar ik vraag me af in hoeverre hij zichzelf, hij zichzelf ook als schrijver zag.
1: Nou, dat is wel grappig. Hij noemde zichzelf, dat heeft een jongetje ooit tegen hem gezegd... Schrijven naar. Dus die samentrekking... Hm. Ja, dat vind ik ook een hele mooie. En ik denk, dat was hij ook. Ja. Maar hij ging altijd uit van het beeld. Ik weet niet of je die schetsboeken wel eens hebt gezien... Van mm -hmm. hem. Nou, dat nam hij wel eens mee naar de beurzen. En dat laatste schetsboek is toen uitgegeven, ja. integraal. En dan had hij zo die tekeningen in zwart-wit met pen en inkt getekend. En daaronder die tekst is zo heel mooi geschreven. Ja, hij was ook grafisch ontwerper. En dat was meteen helemaal raak, dat je denkt, was fantastisch. Ja. Ja. Mij is
0: verteld, ik weet niet of het waar is, maar dat hij zijn teksten, om ze zo helder mogelijk te krijgen, vaak in een andere taal schreef.
1: Ja, dat klopt. Maar dat deed hij natuurlijk ook. Omdat hij eerst bij Noord-Zuid zat. En dan schreef in hij het in het Duits. In ja. Zwitserland. En, en daarna bij Anderson Press met Klaus Vlug. En Klaus was van oorsprong natuurlijk ook Duits. Of een
0: Duitse uitgever bij een uh, ja, Engelse ja. uitgeverij. Of een Amerikaans.
1: Ja, Anderson is Engels. Engels, een ja, Engelse uitgeverij. Price. Daar
0: kwamen de kikkerboeken eerst. Ja, en toen heeft hij dat in het
1: Engels gedaan. En doordat hij dat dan beknopt op moest schrijven. Of ja, dan kreeg je denk ik zo'n helder verhaal. ja. Ja, ja.
0: Nou ja, ik, het leek me, dit is misschien dan nou gewoon omdat het logisch was. We kon hij dat verhaal communiceren. Maar het leek me zo goeie, goed bedacht. want ja. het is in een andere taal. Dan ga ik alleen maar de essentie opschrijven.
1: Ja, maar dat heeft wel zo gewerkt denk ik. Ik weet niet of je dat zo bedacht heeft.
0: Nee, nou, ik zat echt te denken nee. zou ik dat nou voor mijn printboek teksten. Dat is ja. Misschien wel goed, ja. Ja, ik heb, ik heb Hoe ga je dat
1: nou formuleren? Ja.
0: ja, ik heb altijd de neiging om toch iets te lange zinnen te maken. En dan, uh, als het dan echt in het Noors zou moeten, ik noem maar wat. Of in het, uh, <lacht> of in het Frans, ja, dan komen er een hele korte teksten uit. Ja. Maar goed, dat deed hij ook. Um, als we naar de techniek kijken, Carol, jij schildert ook. Is er enige gelijkenis tussen... De zijn techniek en die van jou? Um,
2: nee, ik denk het niet. Ik denk dat het net tegenovergestelde is van wat ik doe. Maar dat wil niet zeggen, ik ben er wel jaloers op, op die, die mooie directheid. Ja? Um, het is volgens mij ook lager geschilderd. Terwijl ik met heel veel lage verf over elkaar werk. Dus het is, het is eigenlijk tegenovergestelde, maar ja, het is iets wat ik ook zou willen kunnen.
0: Maar waarin is het tegenovergestelde? Dus inderdaad eenlager, Dat dat kan ik me voorstellen...
2: Ja, dat een lagen en, en, en die directheid daarin, hè, terwijl mijn werk uit heel veel lagen verf bestaat.
0: En die lagen breng jij steeds aan, niet om een, om een uh, diepere ondergrond te krijgen, maar om de vorm nog beter naar voren te laten komen.
2: Eigenlijk vooral om een soort intensiteit van kleuren te hebben. Ik, werk eigenlijk van, ik schilder van donker naar licht, wat in het kort vertelt betekent als iemand, ik zei maar iets, een hele een geel gemd aan heeft, um, Dan heb ik de hemd eerst donkerbruin schilderen, dan donkerrood, dan felrood, dan oranje, donkergeel, enzovoort. Altijd maar naar het licht toe. En dat is mijn manier van werken. Dat is zeer arbeidsintensief, dus ik heb het ook al vaker geprobeerd van in minder lagen en zelfs in één laag te schilderen. Maar ik kan het gewoon niet. Nee. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat
0: er wel een soort doorleeftijd Nee, zo zo, zijn jou, zo doen jou, doet jouw werk altijd aan. Hè? Ja. Alsof het niet uh, alleen maar voor nu getekend is, maar vanuit een soort ja, uh, ruim verleden tot ons komt. Ja. Vanuit een, een leven wat al geleefd is. Dus dat pasteuze is bijna, geloof ik, het woord. Weet je wel? Dat, dat je dat ook niet kunt krijgen in één keer.
2: Je kan dat niet krijgen in één keer, maar als ik mijn tekeningen um, in één laag verf maak, dan zien die er ook wat... Benullen, huid of zo. En dat is het mooie van, van, van Max Veldhuis, dat is zeer direct. En toch leeft het allemaal, terwijl ik die lage verf nodig heb om het te doen leven.
0: Ja, ah ja. Ik weet wel dat hij soms wel zeven keer opnieuw alles maakt. Hè? Dus, dus...
1: Ja, maar dat doen we natuurlijk allemaal, denk ik. Ja. Ja. Tenminste, ja, niet als je, jij werkt waarschijnlijk met acrylverf. Ja. En dan kan je inderdaad die lagen over elkaar aanbrengen. Maar zoals hij werkt met gouache ja, dan, he, er zitten wel meer laag in, maar dat is allemaal heel transparant natuurlijk. En als je dat allemaal over elkaar heen, dan wordt het, wordt het moller, dan wordt het vies. En dan, dat gaat niet bij gouache verf. Dus misschien als hij met acryl had gewerkt, had hij dat ook. Denk het niet hoor, maar dat hij het anders had gedaan. Ik vind
2: gouache ook zeer moeilijk om hier te werken.
1: Heel moeilijk, ja. ja. Dat vind ik, ja. Maar dat is misschien ook nog de generatie. Ik weet dat Harry Geel heeft ook heel veel met gouache gewerkt. En nou zou niemand dat meer zo makkelijk gebruiken. Een leuke dan...
0: vraag, waarom is, waarom is gouache zo moeilijk?
2: Um, ja, bij mij begint het altijd vlekkerig te worden als het modder. droogt. Uh, je, kan niet over, je kan, als je over een andere ja. kleur gaat, dan wordt het inderdaad modder. Ja. Het, is gewoon, ja, het is in ieder geval niet mijn materiaal.
1: Nee, nee want dan denk ik dan, aquarelverf is dan fijner. Maar dat is ook moeilijk. Ja,
0: dat vind ik ook alles al is niet zo Alles is moeilijk. Alles is moeilijk, alles is moeilijk. moeilijk. Annemarie, in hoeverre is jouw beeldende kant familie van die van
1: Max? Oh, dat vind ik moeilijk, want onze stijlen verschillen yeah. natuurlijk enorm. Yeah. Alleen ik herken wel wat hij dan in zijn eigen werk heeft. Dat hij daar in zo'n wereld creëert die gewoon dan fijn is. En dat heb ik in, als ik een prentenboekverhaal heb ook. Dat is dan gewoon een wereld. En dat, bij mij lopen de verhalen altijd goed af. Nou, bij Max ook. Yeah. Ja, en dat vind ik prettig. En dat is dan een wereld. En dat heb ik ook bij al die kikkerverhalen. Of ook bij zijn andere boeken bij Olifant. Dat je daarin zou willen zijn. En dat, dat in die zin voel ik me daar ook verwant aan. Dat ik heb dat kinderen zich in mijn prentenboeken ook fijn voelen. Dat ze in een wereld kunnen duiken. En dat je daar helemaal in bent. Ja. ja. En
0: wat ik in jouw werk altijd zo fantastisch vind. Is de plaatsing. De, de setting. Ik weet niet of dat het goede ja, woord is. Compositie. Ja. Je hebt, ik heb, ja, ik heb zo het idee van dat alles precies staat waar het moet zijn. Dat heb ik bij Veldhuis ook. Ook al weet ja. ik dat de techniek
1: anders is. Maar... Is dat heel vreemd als ik dat vergelijk? Nee, maar let daar ook heel erg op. Als je in de compositie... Er kan heel erg iets doen voor het verhaal. Door iets heel spannend te maken. Door het net helemaal ergens op een andere manier neer te zetten... dan dat je verwacht zou hebben. Want het kan anders saai worden. Dus ik vind dat wel, altijd wel spannend om daarmee mee te spelen. Ja, ja. Ja.
0: En misschien ook wel de beperking in beeld... Je bent ja. meestal niet een tekenaar die een hele pagina vol met gebouwen, nee. mensen, auto's, fietsen, Bieler zonnetjes <laughs> maakt, maar nee. een soort essentie probeert ja. te geven. Ja,
1: ja. Dat, heb ik, dat vind ik ook, dat vind ik ook heel fijn. Dat je daar dat helemaal dat gevoel in. Je moet iets meegeven in een tekening. Dat heeft een bepaalde sfeer in een verhaal. En de loop van het printboek, en of het is heel spannend, of iemand is heel verdrietig, of weet ik wat. En alles moet dan meewerken. Ook de compositie, de kleur, de lijnvoering en ja, het kan wel eens heel vol zijn, maar het kan ook heel leeg zijn. Ja, maar
0: ja. Ja, heb je wel eens, we hadden het net over Karel, die wel eens gewoon bepaald heeft. Nu ga ik even vier bladzijden nemen. Heb je dat soort ingrepen wel eens gedaan in, in boeken?
1: Nou, niet met dat vier bladzijden nemen, nee. maar dat, zou, dat, zou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je denkt, ja, maar je, dit moet even breed uitgemeten worden. Ja. Want ik heb wel, als ik dan een verhaal krijg, bij mijn eigen verhalen, dan bepaal ik het zelf. Dus dat is eenvoudig. Maar bij een ander, dan, dan deel ik dat op. En dan denk ik, oh ja, dit moet hier, dit moet hier, dit moet hier. Ja, dat heb ik nog niet gedaan. Dat
0: een goeie. Nou, we gaan, het, we gaan het verwachten in de komende jaren. Wat ik heel mooi vond, hij vertelde over zijn werkwijze. Uh, hij zei, de personages, dus de, de beesten uit mijn boeken, zijn eigenlijk altijd een beetje om me heen. Zei hij. Uh, het zijn een soort kinderen van mij en daar gebeurt dan wat mee. Uh, die, dat maalt dan een tijdje door mijn hoofd en uh, ik zie het verhaal in beelden voor. Me, zei die als soort filmpje. Is het rijp? Dan pak een schetsboek. Maar dat eerste element, dus dat die die figuren de hele dag met je meegaan, dus langer dan de tijd dat je echt werkelijk aan het werk bent. Herkennen jullie dat?
1: Ja, dat je dat je je in gaat leven. Maar
0: nou, laten we dit concreet. Ja. Je zit, uh, je staat op. Uh, er is niet veel afleiding, de radio staat niet aan, uh, de, de, degene die verder nog in huis is, uh, is stil. <laughs> uh, je kan ruim gaan nadenken over het werk wat je gaat doen, maar je bent nog niet
2: aan je tekentafel. Zijn ze er dan al, die ja. figuren? Ja. 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 ja,
1: en ook al Absoluut. ver voordat je daaraan begint.
2: Ja. Die zijn er soms al om zeven uur morgens. Ja, ja. en hoe, <laughs> ik probeer nu echt achter geheimen te komen, hè? Hoe, hoe, hoe zijn ze er dan? Soms is dat het eerste werk en denk, van, van zodra ik mijn ogen open doe, zit ik in een beeld.
1: Ja, en ik heb soms ook dat ik denk, maar hoe ga ik dat nou doen en waar moet dat, hoe moet dat dan zijn? Ik heb ook vaak op de fiets dat ik een tekening denk, maar dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Dat moet je in die kleur, dan moet in een hele andere kleur. Ja, hmm. dat had ik vroeger niet, maar dat heb ik de laatste jaren, dat ik daar dan... Al fietsend achter je iets kom. Ja,
0: ja. Oh, de, 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 het fietsteken is toegevoegd en je aan ja. dat wat je dat doet. Dat je dan
1: denkt dat je misschien beter afstand hebt. Ah, ja. zo.
0: ah, je deed dat gewoon minder, dat eh, afstand nemen.
1: Ja, maar anders. Zeg? Maar dat is meer dat ik dat, dat op de fiets tot je komt, dat je dan toch daarover na gaat denken. Dat is een beetje raar, misschien. Maar... Nee, zeg maar, ja. nou,
0: mijn Schrijvers hebben het
2: heel vaak. Ja. Ik heb het heel vaak onder de douche. Ja. S ochtends dat ik opeens denk, Oh nee, zo. Dat is het enige moment waarbij ik niet aan mijn werk denk. Nee. <laughs> De douche is de douche.
0: Ja. ja, maar dan is er toch helemaal niets anders om over na te denken? Je kan moeilijk aan het water nadenken. Ja, ik zing meestal. Van... Ah, zingen. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Abba, neem ik aan.
2: Onder andere. Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, dat was even een uitstapje. Ja. Uh, maar, maar hoe, dus nu, jij bent nu aan het werk met Pinocchio. Dus dat betekent, als ik het goed interpreteer, dat Pinocchio, nou, laten we zeggen, 18 uur per dag bij is.
2: Ja, absoluut.
0: En is het dan zo dat als jij... Andere dingen in beeld ziet. Het zijn een boek of in een film of zo, een compositie of kleur dat die invloed kunnen hebben op wat je maakt.
2: Nee, helemaal niet. Um, ja, het valt, valt moeilijk uit te leggen, maar alles zit eigenlijk een soort opgesloten in mijn hoofd of zo. En ik laat het ook niet toe om andere dingen mij te laten beïnvloeden. Een boek is zo'n eigen wereld dat ik daar helemaal niet voor openstaan om op dat moment, eenmaal ik in deze fase zit, om op dat moment zo nog uh, een schilderij of, of, of een film of een compositie ergens mij te laten beïnvloeden. Het, het is op dat moment al wat het is voor mij. En dat vind ik dan wel een soort link tussen Veldhuis en mij. Het is voor, een boek is voor mij een soort theater. Dat zie je ook in mijn werk. Je zit altijd op een bepaalde afstand. Er worden ook heel weinig emoties of zo getoond. Dus het is echt een minimum. Dus dat theaterstuk is gewoon gevormd in mijn hoofd. Op het moment dat ik er, wat wij Vlamingen, of ik in Nederlanders dat zou zeggen, in zit. Mm
0: -hmm.
2: Er komt altijd een moment, ik knoei eerst een beetje en dan komt het moment uh, waarop ik erin zit. En vanaf dat moment is het een soort afgesloten, en het is een theaterstuk wat al de generale repetitie voorbij is, dus er komen eigenlijk geen veranderingen meer. Nee, Wat mooi. Oh, en, dan zit dus,
0: en daar zitten dus, nee ik vind het zo. daar ja. er zitten dus, er uh, is een grensbewaking.
2: Ja, maar de manier waarop ik werk, door dat meer lagere werk ik ook soms meer dan een maand aan, aan één pagina. Dus dat laat mij ook niet toe om... Heel veel last minute beslissingen of zo. Want dat zou maken dat ik gewoon jaren en jaren aan een boek werk.
0: Ja. En je werkt al lang aan een boek. En ik werk al heel lang aan een ja. boek. Ja. Annemarie, hoe ontstaat bij jou bijvoorbeeld een personage voor een nieuw boek? Waar, waar komt, is dat ook tijdens het fietsen? Of?
1: Nee, dat is nooit hetzelfde.
0: Nee.
1: Nee, dat is lastig om dat te zeggen. De ene keer komt er iets binnen fietsen, een idee en dan... Dat vind ik, dat is lastig. Dat gaat nooit, eigenlijk nooit op dezelfde manier. Dus dat moet je maar, maar je, dat vliegt ergens in de lucht en dat moet je dan pakken. Ja. En soms vliegt het voorbij. Ja, heb je pech gehad.
0: Ja, ja, ja. ja, dat ja wel, dus ja. je
1: moet het wel pakken dan op het moment dat het er is. Nou, hoe doe je dat ja. en
0: noteer je dan snel een idee? Je bent.
1: Ja, soms zit dat opeens in je hoofd. Ik wist zeker dat ik over uh, sneewitje dat is dan die geit heet Sneeuwitje. Die was er toen nog maar net. Ik wist zeker dat ik over haar een boek moest maken. En nou ja, de gaandeweg beetje geit, geiten volle sokken. Nou, en opeens is dat hele verhaal daar. Ja, ja en dan dat vind ik heel leuk. Zoals een een die van jouw
0: geiten heet in het ja, echt sneeuwetje. Ja. Hoe heet de
1: andere dan? Ja, de, de eerst was er een andere en die heette Door. En die is overleden. En nu hebben we er eentje die heet Aap. Ah. Ja, ja, daar heb ik ook al een boek over gemaakt. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja. Oh ja, dus oké, okay, ja. maar dat, dan snap ik dat is een heel duidelijke ja. link met in, ja. het echt. Uh, je plezier met, met de geiten, de geiten doen. Ja,
1: maar in het echt zitten ze niet te breien. Dat, nee. Ja. <laughs> maar ja, zou kunnen. <laughs> ja,
0: nee. um, maar hoe, stel dat je nee. helemaal in het uh, uitwerken van één boek nee. bent. Uh, komt het dan ook voor dat er een idee voor, eigenlijk voortijdig voor een ander boek in je opkomt?
1: Maar nou, heel soms komt er dan flodder en dan ik heb dan een la en er liggen allemaal flodders in. Waar ik nog niet echt iets mee kan doen wat nog niet een verhaal is. Maar het kan één zin zijn of een beeld. En dat ik denk, oh ja, maar daar ga ik nog een keer iets mee doen. Ja. En dan kan je daar door die la gaan en denken, oh, maar nou is die aan de beurt. Oh, ja. Ja. En dat dus, kan
0: dus echt zowel tekst als beeld zijn. Zo'n ja, allereerste Ja. Het is begintje. vaak
1: ook tekst dan. Een, een zin okay. of zo of een, of een dier of een ja, gegeven. Ja. Ja.
0: En begint het wel eens met een titel?
1: Dat heb ik nog niet gehaald. Nee, nee dat zou kunnen, maar dat, dat zou zomaar kunnen. Maar die is nog niet voorbij gevlogen. Nee,
0: nee, nee. nee. Dat heb ik vaak, dat ja, ik met de begint. titel begint.
1: Ja, ja. ja dat, kan, dat lijkt me ook leuk, want dan werk je daar, daar naartoe.
0: Ja. Nou ja, ik zit al ja. tijden met. Geitje en de auto's. Ik weet zeker dat nee. ik ooit een boek zo... Maar oh, ik ja. weet niet waar het over gaat.
1: Nee, maar er is zo'n kleine indicatie. <laughs> ja. Waar het over gaat.
0: <laughs> ja, het, is ja. de, het is niet dat ik dat ja. nu verzin. Omdat jij net, nee. net over geit hebt. Dat is dan echt zo. Ja. Ja. Um, wat ik bijzonder vind is die kadrering. Zeg je dat zo? Dat ja. inkaderen. Echt soms met een lijst. Met een, gewoon een, een gekleurde lijst om de tekening Altijd heen. Altijd met een
1: lijst, Ja, met ja. allemaal die verschillende kleuren. Zo heel... Zo heel ja. zacht ook. En die tekening past daar weer in. Nou, en enkele ja.
0: keer is het zonder lijst. Dan ja. is opeens een ja. losgebroken tekening.
1: Ja, daar heb ik me ook af zitten vragen van waarom dat dan is. Maar ik denk dat je meestal is dat die ingekaderde wereld is ook, geeft een soort veiligheid, denk ik. Dan is het echt een ja, schilderijtje, die wereld. In het begin begint dat ook met twee schilderijtjes met een, met een appelboom. En daarna dan wil Kikker wijzen van ja, daar is iets gebeurd... En, dan wordt het opeens wijder, denk ik. Dat je dan die wereld in gaat kijken. Ja, het begint met ja.
0: dat kikker die aan een varkentje ja. zegt. Van, ja. uh, je moet even meekomen. Ja. En dan heeft hij dus, later toont hij ja. dan het, de merel dat, die ja. gestorven is. Maar inderdaad, op het moment dat hij zegt, kom mee. Ja. Dan zien we een landschap zonder vaste lijsten ja. omheen. Dus dat, je bedoelt dat hij daar misschien suggereert van, er is nu een weg te gaan. Nou,
1: dat weet ik niet. Dat, dat Zo voelt dat, dat het dan opeens wijder gaat. Ja. Maar ik denk dat dat volkomen intuïtief bij hem gebeurt. Dat hij zich dat niet af heeft gevraagd. Nee. denk ik dat je dat, zou, denk je niet Karel?
2: Door het gebruik van die kaders heb je opnieuw dat gevoel van naar een soort theaterstukje te kijken, ja. en ik denk ook niet al, ik heb ook niet het gevoel dat hem heel erg nagedacht heeft van wanneer een kader en wanneer niet, maar...
1: ik denk dat dat intuïtie is dat je dat ook een, ja. een ritme door dat hele boek hebt, want het komt natuurlijk wel een paar keer terug anders zou het raar zijn als je het maar één keer niet hebt maar dat komt heel ritmisch komt dat terug ja
0: wat ik zo bijzonder vind, is dat hoewel die het inkadert, waarvan je zou kunnen bedenken van hier beperk je ook de fantasie, of ook de inleving, maar dat werkt juist niet zo. Ik, ik heb het idee, het dat we kunnen er heel makkelijk in. Ja,
1: het wordt juist heel intiem als je daarin zit, vind ik dan.
0: Ja, want dat heb we misschien nog niet duidelijk genoeg gezegd. Dus de, de, er is een, een ingekaderde tekening en daaronder in het wit staat dus de tekst. Eigenlijk op zich een ouderwets procedé. Ik denk dat heel lang geleden Prentenboeken er vaak zo uitzagen. Weet ik niet helemaal. Uh, maar wij gebruiken jullie ook toch heel vaak aflopende tekeningen? Nou, ja. aflopend doe je dat wel weleens? Ja, altijd. Oh, ja.
1: Ik dus, heb nooit het uh, tekenen in een blokje tekst om nee.
0: Nee, maar, maar ja. um, je hebt, denk ook niet zo heel vaak dat je bijvoorbeeld een half figuurtje zit wat nog buiten de tekening suggereert verder te gaan.
1: Of wat wel, afgesneden is.
0: Afgesneden, ja.
1: Ja, heb ik ook wel, maar oh, wel, ja. ja. Zit ik even na te denken. Nou, Karel, ik ik heb weg. jij een,
0: met name in het begin volgens mij heel vaak
2: gedaan? Uh, ja, toen liep van alles het blad uit wat men heel vreemd vond. En ik was mij niet eens bewust nee. dat dat eigenlijk ja, niet zo gedaan werd. Zelfs. Nee. Maar dat is wel... Voor mij is, is, is een boek eigenlijk een soort... een klein stukje van dat hele grote universum. Vandaar dat het voor mij belangrijk is dat dat universum veel groter is dan het formaat van de bladeren van het boek. En ik zou het heel moeilijk hebben om zo binnen een kader echt te werken. Zo ja, omdat voor mij je, lastig
0: zijn. Omdat je, je je toch al afgesneden kleine stukje ja. wereld, dat het boek is, nog weer kleiner maakt. Ja.
2: Ja, ja. Maar dat maakt, het, vind ik net bij, bij Veldhuis hier, mooi. Het is, het is wat het is zo. Ja. Het is ja, heel intiem is het dan point. ook. Ja. ja, dat je daar zo
1: helemaal in kan.
0: Maar heeft dat ook niet heel erg met de warmte van de kleuren te maken? Het is licht. Hè? Het, het is ja. een wereld waar je makkelijk in kunt stappen, lijkt het. Ja. Tenminste, Voor mij doet ja, het, maar het heel je uitnodigend het wil aan. Zijn. Ja, ja.
1: Iedereen wil dan wel, ja, toevallig met het vogeltje. Maar het zijn ook al mooie landschappen. Er is nergens. Het is heel vredig allemaal. Ja. Er is geen milieuvervuiling. Je ziet niet lelijke fabrieken. Weet ik wat? Je ziet niks lelijks daar. Nee. nee.
0: Nou, Carol, je hebt best een aantal boeken gemaakt. Dat heeft ook eigenlijk met de auteurs te maken, hoor. Maar waarin er wel iets vringt. niet per se alles lieflijk en uh, warm is. Is dat toeval? Heeft dat gewoon met de teksten die je aangeboden werden te maken? Of is dat iets wat jij interessant
2: vindt? Uh, het is iets wat ik interessant vind, denk ik. Ik ben in het echt nogal een vrolijke, onnozele mens, zoals die eent. Maar in mijn boeken kies ik er eigenlijk wel meestal voor om, om effectief een iets zwaarder of, of een iets ongemakkelijker thema, ofwel in de tekst, ofwel dan in de tekeningen. Een prinses zal bij mij zelden een roze prinses zijn, bijvoorbeeld. Ja.
0: En nee, heb je onderzocht, ik kan dat niet met een psycholoog waarom dit is? Of...
2: Nee, helemaal niet. Ik ben blij dat ik zo al mijn melancholie en, en dat soort dingen kwijt kan in, in mijn boeken. En dat ik dan eigenlijk nogal onbezonnen in het leven kan staan. Ja,
1: ja. Dat vind ik wel mooi, zo je dat zegt. Ja. ja.
2: Het is ook zo. Ik heb ja. ook het gevoel: het klopt, hè? Wat, wat ik maak is echt ik. Maar er zijn twee ikken en die. Ja, die kunnen goed met elkaar overweg. Maar ze hebben alle twee hun ding. Ja,
1: ja dat is wel fijn. Ja.
2: Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, ik heb meer... Ik, dat is toch wel vaak bij tekenaars zo. Die zijn dan niet meteen excentriek of uh, extravagant of extra, extravert, moet ik zeggen. En honderd aan één uh, praten. Ik vind in die tekeningen... In, in, zo in gezelschappen dan vind ik dat vaak moeilijk. Of als je naar een bol moet, weet ik veel... Maar op, mijn, op papier, dan kan ik echt alles. Dan kan ik echt, niets kan me dan schelen. Dan heb ik ook geen schaamte of wat dan ook. Dan, kan allemaal, dan durf ik het allemaal wel. Ja. Wat ik in het echt allemaal niet durf, dat vind ik wel fijn. Ja, dus ja. Wat we op,
0: op, in jouw boeken zien het jouw brutale ik.
1: Ja, of brutaal misschien. Ja, ik weet niet eens of het brutaal is.
0: Ja, je vrij. Je ja.
1: ja, alles. Er zijn, daar zijn geen grenzen. Nee.
0: Maar, ja. uh, of niet maar. Nee. En in jouw boeken spreekt ook wel die warmte, vind ik eigenlijk, die je ook bij Max ziet, toch?
1: Ja, maar dat is ook een wereld die je dan zelf kan creëren. En dat vind ik dan wel een fijne ja. wereld. Ja. ja, ik wil, daar hou ik wel van. Dat je echt een plek kan creëren waar je graag wil zijn. Ja. En dan heb ik ook gemerkt dat veel kinderen dat ook prettig vinden. Die vinden dat ook een leuke plek. Dus, ja. Ja.
2: Maar zit er ook een deel van jou in jouw boeken die eigenlijk... Dat je daarin kwijt kan, zodat je dat niet hebt in het dagelijks leven?
1: ja al, al die dingen die ik in het dagelijks leven niet zou durven okay. ik word bijvoorbeeld heel veel gedanst in mijn boeken nou ik moet er echt niet in denken ik zou het heel ja. als ik het kon ik ben jaloers op mensen die het kunnen maar echt no way of zingen of weet ik veel maar dat kan allemaal dat is heel fijn Dat gaat allemaal daarin of enorme ruzies maken of zo uit Beers of vrienden die die beer die alles met een bel aan elkaar hakt ja, die gevoelens, dat vind ik, dat kan allemaal. Dat vind ik echt heel fijn. Ja, nu kan over ja. jouw
0: werk naar. Je bent een enorme danser in je boeken inderdaad. Ja, enorm. Ja. 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 Het zijn weinig boeken waar je, waar maar je niet gedanst, gedanst wordt. Danst, word. Nee, precies. Nee.
1: Het <laughs> is ik... fijn als je dat allemaal dan ergens anders kan doen. En dan kunnen ze ook helemaal, ja, uitzinnig worden met dansen. Dat is toch heel fijn? Nou, ik niet. Nee. <laughs> nee. oké. <Okay.
0: laughs> um. We zijn een beetje aan de tijd. Um, laten we nog even naar, naar Max gaan. Jij hebt hem gekend. Je hebt al wat dingen gezegd. Als je zijn atelier binnenkwam. Kun je ons dat eens schetsen? Was, dat heel, was hij heel opgeruimd? Of was heel Helemaal
1: niet. Nee, heel gezellig. Ook aan de overkant van de straat was zijn atelier waar hij dan woonde. En dat was vroeger geloof ik, een crash geweest, dus het was best heel groot. Hij schaakte heel graag en dan stond er altijd een schaakspel klaar met een, een of andere opstelling. En dan altijd boeken, ook al die buitenlandse uitgaven. Het stond overal net oh, hier staat ook nog een penseel. Oh, hier staat ook nog een griffel. Zo heel achterloos ergens weggezet zo van, daarom dacht ik over die prijzen. Misschien is dat wel waar wat je zegt, maar hij had daar niet, gaf dat niet echt een ereplek of nee, zo. nee. Nee. nee, en dan overal lag wat en dan waar hij dan werkte en er rookte en dan dat was gewoon rommelig en er stond ergens een groot schilderij waar die wat hij is ergens voor gemaakt had, weet ik. We stond echt van alles. Ja. ja.
0: Ik heb hem vlak voor zijn nood één keer ontmoet uh, in ja. Bologna, waar oh, ja. altijd de kinderboekenbeurs is, gewoon aan het ontbijt en wat me enorm opviel was dat toen had hij al de, de grote anders een ja. prijs gehad, maar dat hij zo geïnteresseerd was. Ja. Ik was toen net begonnen, maar hij wilde alles weten, wat ja. ik schreef en zo en. Dat vond ik toch echt wel heel, heel bijzonder. En, maar de, de, klopt die... Ja, hij is echt kanschets? gewoon een heel warm
1: mens. Dus ja. ook altijd gezellig. Want ja, tegenwoordig is Bologna... Nou, ik ben al een tijd niet meer geweest. Of Frankfurt. Dan is het altijd toch wel heel zakelijk. Maar hij kon wel uren in de stand hangen. En dat was reuze gezellig. En mensen kwamen aan. Mensen lieten hun werk zien. Of weet ik veel. Er was altijd wat. En op een gegeven moment zat hij ook dan in de stand bij Anderson Press. En dat was altijd met uh, David McKee en Tony Ross
0: ook twee heel grote, ook twee heel groot. en die
1: zaten dan gezellig uit de morgen en zo. Ja. Altijd er hing er, vind ik wel een enorme sfeer om hem heen. Ja. ja, 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 en altijd geïnteresseerd, altijd in alles. Ja, ja.
0: Dus eigenlijk dat, dat we hem, nou ja, nog steeds eigenlijk eren met het feit dat de staatsprijs naar hem genoemd is. Ja. Dat heeft natuurlijk met zijn werk te maken. Maar ik vind het wel mooi als je nu zegt dat hij juist heel erg geïnteresseerd was in anderen. en dat wat anderen maakten. Dat past dan ja. ook bij, bij het feit dat die prijs zijn naam draagt. Ja. Ja. Karel, dit is um, een Nederlander die hier heel groot is. Niet per se zo in Vlaanderen, denk ik. Want je kende hem nog niet zo. Uh, in ieder geval minder. Ja. Kan je zijn... Een, uh, Super moeilijke vraag, maar... Kan je zijn een statuur die wij zo nu beschrijven... billenken aan de hand van het boek wat wij nu hebben?
2: Ik begrijp ja. zelfs het woord statuur niet. Uh, dus een status.
0: het is zo status, ja.
2: Ja, ik kan wel zien dat dit van een hele grote meneer komt. Ja. Absoluut. Het is, ook niet, het is ook niet onbekend in Vlaanderen. Hè? Het nee, is nee. net iets minder bekend dan, dan in Nederland. Maar um, ik denk heel veel mensen kennen Kikker ook wel in Vlaanderen.
1: Ja.
0: ja. Nou, dank jullie wel dat we mochten praten over deze grote meneer. Zoals zei. je zei. Ja. Ja. Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren Annemarie van Haringen en Karel Kneut. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anderutsers van de Loef en uitgeverij Ploegsma voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we. Kleine Sophie en Lange Wapper van Els en Tae-Jong King. De gasten zijn dan Mensje van Keulen en Philip Hopman. In de tussentijd veel herleesplezier.